welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature center paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrucia Fincler de Brasil, que nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrucia Fincler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Olá a todo mundo que nos escuta, eu sou a Petrúcia Finkler e este é mais um Paganos do Mundo em Português. Meu convidado hoje é o Antônio Augusto Fagundes Filho, ele é bacharel em Direito, jornalista, radialista, folclorista, apresentou o programa Histórias Extraordinárias da RBS TV no Rio Grande do Sul, ele é um especialista em ciências ocultas e é uma referência na área, um reconhecido pesquisador do tema, com diversas participações na mídia sobre esse assunto. Ele escreveu os livros das Profundezas da Noite, Guia da Cultura Proibida e o Livro dos Demônios. Este Livro dos Demônios começou em 97 como um manual das entidades dos reinos das trevas e foi reescrito 20 anos depois com maior riqueza de detalhes contando as experiências pessoais das jornadas aos infernos que o Antônio fez. Seja muito bem-vindo, Antônio. Oi, Petrúcia, e um abraço muito caloroso, reverências profundas aos pagãos do mundo, e eu me considero também um pagão, apesar das referências cristãs que as pessoas vão encontrar no livro dos demônios, já vou avisando. É bom, é bom fazer essa advertência. Antônio, conta resumidamente como surgiu esse livro, porque é bem fascinante a forma como se deu essa sua jornada visitando esses reinos inferiores. Pois é, Petrúcia, realmente é um, um evento bastante anômalo, um, uma condição indesejada da minha parte, não procurada, e um incidente de violência que atraiu a atenção de entidades que eu considerei entidades da luz, que em função dessa minha reação a um incidente violento, onde eu me portei de acordo com eles de forma corajosa, meritória, Salvei a vida de uma mulher desconhecida, me arrisquei para salvá-la. E depois desse incidente, aconteceu um evento estranho, apareceu uma luz. E essa luz perguntou se eu queria ir ao inferno, já que eu era um homem corajoso, disposto a morrer justiça e pela verdade. Olha só. Aí o que aconteceu? Eu acreditava em anjos, sim, já era um mago, mas eu não imaginei que seria alvo da atenção de tão distintas entidades diante é, desse impacto, não me restava outra opção a não ser concordar. Eu acho que qualquer um de nós que, diante de uma entidade desconhecida, espiritual, e que você está vendo de forma objetiva, falando com você, 
você não vai é, se atrever a negar o que quer que ela peça. Eu, pelo menos, acredito nisso. Jamais eu poderia dizer a um anjo que ah, não, não, acho que não. De repente, vou pensar, volta quarta-feira. Então, não, não é assim que se trata com entidades sobrenaturais, seres espirituais exigem uma resposta de coração, uma resposta imediata e diante da minha resposta positiva, começou uma série de visões todo dia da meia-noite às três da manhã onde eu ia a essa dimensão infernal digamos assim, aquilo que chamam de umbral, uh, naraca e muitos, muitos outros nomes e que é, inclusive, é interessante observar que, é, nas minhas pesquisas sobre o tema, eu encontrei 14 infernos diferentes em 14 civilizações e culturas que não tinham contato entre si e que descreviam uma região astral e espiritual apartada para os piores dentre os humanos. É um conceito, digamos, arquetípico, universal, um conceito elementar que acompanha a jornada humana, existe uma percepção coletiva em todos os povos, e me parece, de que uh, existe uma necessidade de reequilibrar o mal que os humanos fazem uns aos outros. E aqui, também acho importante destacar, surge a primeira diferença da, da visão e da experiência que eu tive com os demônios, que é... Uh, que eles não causam o, os eventos, eles sugerem os eventos e se alimentam dos eventos que nós, humanos, causamos uns aos outros. O ponto principal que eu aprendi dessa jornada é que, ao contrário do que nos ensinaram, nossas vidas importam muito, nossa dor ecoa no universo, nossas emoções se projetam para muito além de nós e criam consequências energéticas. Então, é aquele evento de... É aquele conceito de que também morre quem atira. E um conceito que é parecido com o do karma, mas que se aproxima mais de uma questão de equilíbrio, uma questão de harmonia. Então, o que aconteceu foi isso. Eu visitei o inferno em várias regiões e em cada uma delas eu deixei um pedaço porque a gente, apesar do termo que eu utilizei ser um termo irônico, a gente não visita o inferno, não passeia pelo umbral, a gente sofre o inferno, a gente deixa os pedaços lá e eu penso que, de certa forma, essa missão que me foi dada por essa entidade desconhecida que eu até hoje chamo de anjo, porque era a definição mais aproximada, essa missão exerceu um efeito pedagógico em mim, me transformou em outra pessoa, uma pessoa, curiosamente, melhor. Isso é um paradoxo interessante, porque justamente vivenciar durante quase um ano uma sequência de visões e alucinações com hora certa, todos os dias, da meia-noite até as três, exerceu um efeito devastador, demolidor desgarrador. Eu fui deixando cada pedaço da minha personalidade e enfrentando em cada área de cada demônio, porque cada um deles rege um comportamento, ou melhor dizendo, se alimenta, vibra na frequência 
de um comportamento humano específico. Então, é, esse foi, o, em, em linhas gerais, é isso que, que aconteceu, com, que me levou a, a frequentar esses ambientes é, insalubres. Uhum. A gente já não faz né, viagens astrais, trabalhos mágicos e trabalhos com visão impunemente, vamos dizer assim, né? Essa energia sempre sai de nós mesmos, na grande parte. Exato. E, e essa tua visita a entidades tão poderosas e tão tensas, vamos dizer assim, né? E muitos, com várias noites seguidas, visitando o mesmo espaço, realmente dá para imaginar o tamanho do desgaste que isso causou. Eu te conheci na época do lançamento do primeiro, a primeira versão do livro e tive aquele livro, e li aquele livro, e ele era quase que um, catálogo, um pequeno catálogo, né? Tinha 88 páginas, que nem um catálogo de observador de pássaros, assim. É, tinha uma descrição e tal, mas não dizia muito mais. E hum. essa versão de 2019 é uma delícia de ler, porque você escreve muito bem e você ah, vai, vai nos levando pelos ambientes e a gente vai mergulhando e na maneira que esses seres vão falando contigo e somos carregados, a maneira que você descreve, as imagens são evocadas numa, de uma forma que realmente propicia um mergulho, né? Mas nós estamos aqui protegidos, <risos> sentadinhos nas poltronas, onde estivermos, né? E você lá mergulhado naquele espaço. O que, que mudou? Como é que, além do número de páginas e da forma de escrever, o que, que é a substância que mudou, no teu entender, da versão de 97 para a versão de 2019? É que, é que durante esses 20 anos as pessoas que eu fui encontrando me perguntavam sempre as mesmas coisas. Que, mas como é que é isso daí? Como assim foi um inferno? Como é que era isso? Qual era o método? O que, que aconteceu? Quais as consequências? O que, que tu viu que tu não descreveu? Porque no livro dos demônios original, eu não dou voz aos demônios. É um discurso indireto, é, descritivo. E, e nesse, ele, ele, eu, eu descrevo minuciosamente as paisagens, as entidades, e deixo eles falarem conto o que, que eles falaram. Então, é, há uma, uma tentativa de responder a essas, essas questões que as pessoas me fizeram. E também, é, porque o mundo estava mais evoluído, o mundo em 2019 era já muito distante daquele de 96, 97. E, então, chegou a hora de contar. E eu achei interessante que as pessoas receberam muito bem o aspecto confessional do livro, porque não é um, um grimório, não é um tratado de demonologia, por mais que esteja cheio de informações sobre os seres das trevas, é um, é um, um relato de uma viagem. Na verdade, é muito mais parecido com as viagens de Marco Polo do que com Alistair Crowley, por exemplo. Uhum. É, um, é uma jornada de alguém perdido em um reino estranho e sendo submetido a provas. E também uma coisa importante que eu achei que ficou bem clara no livro todo é que o desafortunado viajante das sombras, no caso eu, não é o herói, não é o escolhido, não é o eleito, não é o iluminado, ele não, não derrota os demônios, ele não, não dá lição de moral, pelo contrário, ele está ali como um correspondente de guerra 
é, involuntariamente enviado, porque, e digo involuntariamente, porque, vamos ser sinceros, em muitos momentos, muitos mesmo, eu me arrependi de ter aceitado a missão de, de ir ao inferno. Mas, ao mesmo tempo, existe um fator que eu penso que é muito importante, que é não era a coragem, não era a bravura, não era a força da minha magia que me protegia lá. Não, era a força de não decepcionar a quem me ama. Eu não posso lidar com esse sentimento de decepcionar quem confiou em mim e quem me ama. E eu, esse era o caso de, desse anjo, que eu senti uma força de amor vinda dele. Então eu pensei, putz, mas eu, um Antônio qualquer, uma pobre criatura, de repente o um anjo me pede para fazer uma coisa? Meu amigo, isso é uma dignidade extrema, uma honra. Vamos lá, nem que eu morra na jornada. Né? Aceitei e é isso aí, pacta sunt servanda, é um princípio jurídico. Aquilo que a pessoa livremente aceita deve ser cumprido. Mas o, o principal também é que o conceito de realidade que surge das páginas do livro é um conceito que desconstrói a, a imagem de universo que nos apresentaram e, principalmente, a relação entre os humanos, os demônios, os anjos e as forças da luz. Porque, diz, dizendo mais uma vez, eu não sou cristão e não trabalho com a esfera da culpa e do perdão e da salvação. Esses são conceitos, para mim, totalmente estranhos. Eu, eu não, não me identifico e não trabalho com, com essa energia. Mas uh, eu vi que, de fato, existe um, um tipo de antagonismo entre a luz e as trevas, entre as forças do amor e do ódio, da destruição e, e da criação, ou da ordem e do caos, como preferir. E esse atrito é produtivo e, e é dele que resulta o, o nosso universo, ou melhor dizendo, até o multiverso. Uh, então, em vez de dizer que eu, que eu tenho uma perspectiva uh, que se alinha com as visões ocidentais tradicionais, na verdade, a minha visão de realidade é muito mais taoísta. É uma, uma dança entre a luz e as trevas, e dessa dança, desse movimento constante que sim, é antagônico, mas não é mutuamente destrutivo. Uhum. Anjos e demônios se respeitam e atuam em frequências e esferas diferentes. E, e os humanos, dentro dessa perspectiva, são tão importantes quanto os anjos e os demônios, porque eles disputam o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, e é da nossa vontade é, distorcida, mal utilizada ou até corrompida por nós mesmos, que, que surgem as energias que exigem, que deram nascimento aos demônios e que exigem uh, a purificação que os demônios oferecem. Em outras palavras, uh, o, de, o, o, o inferno, como eu vi, não é um estabelecimento penitenciário, não é um estabelecimento carcerário, penal, onde as pessoas são enviadas. Não, elas vão para lá, inevitavelmente, porque a sua aura ficou pesada pelos crimes, maldades e sofrimento é que deram causa e, portanto, elas não vão flutuar como uma borboleta colorida em direção ao sol, elas vão afundar 
como uma pedra coberta de limo sangrento no pântano obscuro do, do multiverso. E vão então, se reunir lá com outros iguais a ele. E então, lá vai dar... Uh, vai sofrer o mesmo sofrimento que causou, porque a base do, da doutrina toda que eu entendi é que somos todos um e que quem gospe para cima na, na cara lhe cairá. Parece para mim muito mais aquela balança né, com a pena de Maat do que, do que um outro tipo de julgamento, onde a própria alma né, carrega um peso no seu coração que não permite que vá para outro nível. Antônio, tem muito presente no livro essa, essa divisão né, entre bem e mal, muita coisa sendo descrita como realmente maligna. E, e para um leitor, para um leitor de visão bastante judaico-cristã, o livro seria muito assustador, eu imagino. Para pessoas com tendências pagãs, ele fica mais divertido, vamos dizer assim, porque não há tanto medo daquilo que é descrito. Mas para você, você estava falando sobre esse equilíbrio, o que que você entende como mal ou, ou o que que te ficou que, de entendimento sobre o mal a partir dessa experiência que você teve? Pois então, o mal é uma consequência de natureza ética dos nossos atos. Uh, mesmo sem papai do céu e sem o, o capiroto de pijaminha vermelho, nós humanos sabemos quando agimos se estamos agindo bem ou mal. E é importante observar que a intenção nem sempre define se o que estamos fazendo é bem ou mal. Por exemplo, a gente pode agir por amor e causar uma catástrofe. Uhum. E pode agir com raiva e exercer um benefício, mesmo inesperadamente. Há, há, vários, há vários exemplos. Eu sempre... sempre Cito aquele exemplo de que, de repente, você recebe um telefonema de um amigo que está com os filhos, não tem comida, não sei o quê, ele está desesperado e ele você empresta um, um dinheiro para ele. E ele, em vez de comprar comida para os filhos, ele vai na biqueira, se droga, bate o carro e morre. Aí eu pergunto, a culpa foi sua? Não, definitivamente não. No entanto... Foi o seu gesto de amor fraterno que propiciou a, 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 a tragédia, o desastre. Então, um gesto bom pode ter consequências funestas. E encontrar o senso, um amigo que liga sempre incomodando, xingando, reclamando, e reclamando, um dia você xinga ele. Cansa e diz, olha, você é um loser, um patético, você não ouve o que você está falando, está sempre reclamando, eu não quero ouvir mais essa churumela e tenha uma boa vida, e blum, desliga na cara dele. Uhum. E, de repente, você não agiu por amor ou com finalidade pedagógica, educativa ou sanatória, você agiu de saco cheio. E não se surpreenda se uma semana depois ele ligar e dizer olha, agradeço muito, aquilo foi um tapa na cara que me acordou, realmente, você me salvou. E aí você vai dizer, olha, tudo bem, que bom, mas não foi para... Né? Não uhum. foi para te salvar que eu falei isso. Falei de coração, porque é um chato de galocha. <risos> então, às vezes a gente... O que eu quero dizer é que às vezes a gente não tem a devida noção 
das consequências dos nossos atos que se expandem como ondas de uma pedra tirada no lago. E essas consequências, podem, o mesmo ato pode ter consequências é, boas, consequências ruins, e que até se anulem ou se compensem umas às outras, o que nos leva a a condição é, inacessível de que só os, as divindades podem fazer essa média harmônica dos atos de cada um. Mas o que a gente pode, sim, ter como régua é essa ética básica que, que as, as pessoas não se dão o trabalho de seguir e que é o princípio da empatia, de se colocar no lugar do outro e pronto, se as pessoas pudessem se colocar no lugar do outro e agir eh, como gostariam que agissem com elas, não haveria necessidade de polícia, nem de advogados como eu, nem de nada. Nem talvez até só os bruxos fossem e a, a última função que as pessoas precisariam para se comunicar com os deuses. Mas, eh, de qualquer forma, eh, é importante que, que as pessoas ajam de coração seja de forma agressiva, que às vezes, infelizmente, é necessário, ou de forma amorosa, que seja de coração. E usando esse parâmetro da sinceridade interior com a ética, eu acho que não tem erro, e seja qual for a divindade que esteja no comando desse nosso planetinho azul, é, estaremos bem com ela. Tá certo. No teu livro, você tem entre os seus demônios, entre os teus demônios, Lúcifer, Satã, Beuzebú, Asmodeus, Lilith, Astaroth, Mephistófeles, para falar alguns deles. E é o que a gente percebe lendo e ouvindo a voz deles, né, o que, que eles falam, é que alguns falam com profunda sabedoria. Então tem uma natureza muito ambígua entre essas, esses seres que seriam supostamente muito maléficos, que carregam em si profundas verdades. E eles têm uhum. sempre essa atitude provocadora, né? Que é bem o que a gente uhum. entende como a função de, de perturbar que, que eles, eles causam. E até a igreja costuma ver todos os questionamentos como coisa do demônio, né? Então, realmente, é. tá certo nesse sentido. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa ambiguidade, sobre essa sabedoria que você encontrou. E alguns deles, como Lúcifer e Lilith, são, inclusive, deuses, né? Antigos para algumas tradições. Não, e para mim também, eu, eu não, não vi nem Lúcifer, nem Lilith como demônios, eles são deuses, e, ou até uma questão interessante, ou talvez eles sejam uh, o, o mesmo anjo, eu, às vezes eu tive essa impressão, assim, que ela, ela, era, ela era ele também, que, sabe, e é, é, é estranho isso daí, mas... De fato, os demônios têm origens diferentes e, e alguns foram criados, não existiam antes. Então, tem demônios que eram uh, anjos, que fugiram do céu, eles dizem que não foram expulsos, que eles apenas se revoltaram e sob a liderança genial de Lúcifer, também o nosso querido Samael, desceram e fugiram. Essa é uma, uma explicação. Então, tem uns que eram anjos. Outros eram deuses antigos, que foram demonizados e, ao serem demonizados, foram incorporados ao inconsciente coletivo durante milênios 
e nesses milênios de projeção se tornaram de fato demônios. E existem também demônios modernos que não existiam, que são fruto da tecnologia, como por exemplo o crack, a cocaína, outras drogas terríveis que existem por aí, crocodil e não sei o que, e também os demônios da poluição, os demônios eh, antinaturais, por exemplo, o demônio do plástico, eh, são entidades que realmente extrapolam a condição material. Porque, assim, como, eh, como os iniciados e as bruxas e os magos sabem, cada substância, cada coisa tem o seu elemental. Um cristal tem um elemental o açúcar tem um elemental, o café, qualquer substância, mas algumas substâncias é, tóxicas, nocivas, malignas, anti-humanas, destrutivas, corrosivas, venenosas, o elemental delas é um demônio. E esse demônio, esse elemental foi promovido a demônio pela utilização dos humanos em relação com a substância. E aí entra um fator subjetivo muito interessante, que eu acho que é o seguinte, o que define se é um Deus ou um demônio é a relação da pessoa com ele. É sempre caso a caso. A entidade em si é uma divindade. Anjos, demônios, deuses são divindades, todos eles. E, e a diferença que vai nos qualificar é, como um demônio ou um anjo, é a relação que ele vai exercer sobre nós. Então, tem demônios de vários tipos, anjos, divindades antigas e demônios modernos, criados pelo homem. E, e eu me arrisco a dizer, que não está no livro isso, mas eu me arrisco a dizer que existem também demônios extraterrestres, hum. interplanetários que nos visitam também, né? Eu não duvido, não duvido. Tá certo, nós vamos fazer um breve intervalo e a gente volta para continuar essa conversa. Grande e bella, pura luz omega. Antes pensava 
145 Ahora pesa más mi alma Porque supo dar el brinco Y yo no finjo Mi felicidad se nota en cada letra que yo escribo De mi imagen no me aflijo Vamos, atrévete a amarte cada día más Poco a poquito Todas las mujeres como una Haciendo ruido cual temblor del 85 Sacúdete la pena y enfréntala a ella Esa que se refleja, déjala perpleja Tú eres tu propia barrera Entiende la opinión que cuenta, no es la ajena Siente la luz interna Todas hermosas a nuestra manera Femina fiera, mujer serena Sin tanta ciencia, toma conciencia Siente belleza, saca tristeza Muestra entereza, resplandor omega Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Retomando aquí nuestra conversa en este Paganos del Mundo en portugués con Antonio Augusto Fagundes Filho. Antonio, ¿você acredita en libre arbitrio? Sim, mas é preciso fazer algumas observações que eu acho que são muito relevantes. E a primeira é que o livre-arbítrio é um, um dom restrito apenas aos jeans e aos humanos. Anjos e demônios não têm o que a gente chama de livre-arbítrio. Eles são energias uníssonas, homogêneas, e eles não têm uma uh, dúvida, uma questão... Eles sabem quem são, onde estão, o que estão fazendo e eles são monolíticos, eles são totalmente homogêneos. A diferença é que, que as, os anjos, as entidades da luz, são tecidos minuciosamente com fios de luz, harmonia e, e amor. Os demônios são como novelos enroscados, como nós, de energias de angústia, de raiva, de destruição, mas em última instância de transformação. Uh, o livre-arbítrio, portanto, é enquanto, enquanto atributo tipicamente humano, já que nós não podemos saber muito sobre os jeans mesmo, é, nem sempre é utilizado como a gente pensa, porque muitas vezes a pessoa acha que está escolhendo, mas ela está sendo totalmente empurrada por forças que ela não percebeu, forças às vezes dela mesma, psíquicas, ou, ou forças espirituais, ou às vezes as próprias circunstâncias. Então, é, o livre-arbítrio é o que nos torna humanos e que nos permite escolher se vamos agir bem ou mal, mas a cada vez que a pessoa escolhe um caminho, ela se afasta de, de agir de forma distinta, ou seja, a pessoa que é amorosa e que pratica a empatia, que tem valores humanitários, ela não vai conseguir eh, realizar nem uma pequena violência, quanto mais uma grande, e seria impensável. Ao passo que a pessoa que hoje em dia exerce uma violência grande, comete uma barbaridade, pode ser, ter certeza que ela começou... Uh, com pequenas agressões e foi evoluindo. O fato é que desenhamos a cada passo o nosso destino e desenhamos o nosso rosto na eternidade. 
E como dizia o imperador filósofo Marco Aurélio, nossos atos ecoam na eternidade. A frase que o cara vai repetir lá no filme, o gladiador, mas é do imperador Marco Aurélio e é o que eu concordo também, foi o que eu deduzi dessa minha jornada. Que esse, esse momento que somos todos um é o grande segredo que revela que todas as criaturas sencientes, conscientes de si mesmas, são expressões dessa única consciência, esse grande ser com S maiúsculo, que é a vida em si e que se expressa em cada um de nós. E também em anjos e demônios e deuses e todo tipo de, de entidades da natureza, que existem é, várias, é, vamos dizer, categorias de entidades espirituais que é, os humanos modernos é, teimam em não aceitar, mas que existem, sim, existem gnomos, fadas, salamandras, ondinas, sereias, lubisomens, existe um monte de coisa que as pessoas dizem que não existe. E, mas o livre-arbítrio, ele, assim, só para só encerrar essa questão, que eu acho importante, que muitas vezes o que as pessoas acham que estão pensando, na verdade, elas estão ouvindo. E, nesse sentido, o livre-arbítrio é muito prejudicado. E ele é disputado por anjos e demônios, é, o nosso livre-arbítrio, como se nós fôssemos as peças nesse tabuleiro do grande xadrez do universo. E, como se sabe, não é possível jogar xadrez só com casas brancas e peças brancas. Dizem que a Yoko Ono uma vez fez um tabuleiro de xadrez assim. Mas, é claro, ficou bonito como obra de arte, mas não dá para jogar, né? Então, a interação da vida exige justamente esses polos de, de amor e ódio, de violência e compaixão, de luz e de trevas, e criação e destruição. Porque a destruição, eu sou devoto de Shiva, e eu penso que a destruição é um processo importante, inclusive psicologicamente. Se eu tivesse resistido a ser desconstruído no inferno, eu não teria a harmonia que hoje eu penso que desfruto. Então, a destruição é um fator importante até como metáfora. A gente vê que na vida rural, por exemplo, muitas vezes é preciso arrancar tudo para poder plantar alguma coisa. Sim. Não, né? Então, a destruição é um fator de transformação inevitável. E, e a, a transformação, se ela vai ser evolução ou corrupção, se ela será evolutiva, progressiva, ou se ela vai ser um processo de abandono e decadência, depende de cada um de nós. E é para isso que serve o livre-arbítrio. Uhum. Tem um bom gancho aí para o que eu quero te perguntar. Né? Tem vários anexos aqui. Na verdade, os anexos estão no começo do livro. Muito curioso isso, mas enfim. Aí... Não é um livro comum, né? Não. Aí, aí a gente... não tem índice. O livro não tem índice, que é para o leitor se sentir tão perdido quanto o viajante das trevas. <risos> tem uma parte aqui com o título de Infernália, que são citações e pensamentos. Tem um é, aqui que diz e... assim, hum. assim, assim como o céu, o inferno não é uma região, mas um estado de consciência, uma frequência de sintonia da alma que a identifica com um ou outro tipo de vivência espiritual. O céu não tem portas, o inferno não tem grades. Cada um escolhe hum. livremente a sua preferência. 
Você estava falando de luz e trevas. Como é que você faz um balancinho na tua vida? Você se mantém mais para um lado? Você busca equilibrar? Como é que é isso na, na tua vida pós essa experiência? Uhum. É, eu, eu não posso negar que eu me senti iluminado. Desculpa. Eu me senti iluminado por essa travessia. E, é, como toda travessia, ao chegarmos do outro lado, o mundo que deixamos parece totalmente estranho, é, desconhecido. Nós não nos identificamos mais com nós mesmos. Eu, eu penso que, de certa forma, eu sou muito mais... É, parecido com o pensamento, me identifico muito mais com o pensamento é, totêmico, ancestral do, do, do xamã ou dos indígenas que, que buscam uma conexão natural e que e desfrutam de uma conexão natural. Eu é que busco porque sou um cara da cidade e que estou em busca das minhas próprias raízes, mas eu, eu, eu equilibro através, através da natureza. Eu tento ser orgânico, natural, ter uma perspectiva ecológica em relação a, a toda a natureza, as plantas, os animais. Eu, eu me comunico com, com meus ancestrais, que eu acho muito importante o culto aos antepassados. Eu me beneficio muito disso. E, é, apesar das, das pessoas me chamarem de bruxo, eu não sou propriamente um bruxo, eu sou um operador do sobrenatural, sim, eu sei técnicas e ritos e já participei de várias experiências mágicas, tudo isso, mas eu não sou um cara competitivo, não sou um cara ambicioso, eu não enfeitiço ninguém, eu não, não faço nada, eu, eu sei perder, <risos> eu acho que isso faz toda a diferença. Eu, eu tenho um poder que eu desfruto sobre mim mesmo. Eu tento usar a minha magia para ter os sonhos mais lúcidos, para entender o que eu tenho que fazer, para dar mais amor às pessoas que estão próximas. Mas, Antônio, e, e... Antônio esse é justamente o conceito de bruxo para muita gente. <risos> e bom, exatamente, esse é o paganismo na sua é. essência. Na sua essência. E, claro, se eventualmente eu não conseguir evitar de ficar com raiva, eu vou também ser sincero na minha raiva e vou uh, expressá-la. Mas eu não vou, eu não uso artes mágicas para finalidades políticas, entendeu? Assim, eu não busco me afirmar enfeitiçando as pessoas, seduzindo as pessoas ou fazendo influências. Eu, eu vivo e deixo viver. E, e estamos aí, eu sou um taoísta e um panteísta e um tipo de índio tardio, assim, sabe? Eu me sinto como aqueles índios que chegavam os jesuítas e vinham com aqueles papos e os índios perguntavam, mas por quê? Eu não entendo, isso não faz sentido, entendeu? Eu não, eu não aceito, eu não quero, eu não, não vejo esse Deus de vocês, sabe? Eu não me sinto culpado de nada, eu tô aqui na minha casa, em meio à natureza, eu sou só mais um animalzinho feliz e vocês não venham me encher o saco, querer me botar roupa <risos> e dizer para joelhar e, e, e rezar e pedir perdão. Então, eu, eu sinto muito à vontade e me sinto irmão de todos que estão, eu espero, 
também ouvindo e assistindo essa, esse nosso, nosso programa, né? Sim, sim é, é, bem, é bem a nossa tribo, é exatamente por aí. Antônio, uhum. na nossa tribo também tem música, assim como na tua. E cada capítulo do teu livro tem uma sugestão de trilha sonora. De onde é que vem essa sugestão? Por exemplo, só para as pessoas saberem, o um capítulo de Lilith, Nina Simone, Annie Lennox, Chade, Billie Holiday. Sim, só cantoras, naturalmente, né? só energia feminina. É que enquanto eu vinha trazendo à tona essas, essas memórias, essas lembranças, eu, eu escrevia cada capítulo ouvindo essa trilha específica. E algumas das trilhas dos, dos, dos capítulos são é, representativas dos demônios, são algumas que combinam com os demônios, e tem outras trilhas que não combinam. Tem umas, tem ali até o Chronix, que é um reggae, tem, um, tem outras trilhas que eu ouvi para contrabalançar a energia que eu estava sentindo. Porque, assim, ó, só para ter uma ideia, na primeira versão do livro dos demônios, eu, eu, assim, durante quase um ano, eu fui mergulhando, fui ficando fora do mundo. Chegou um ponto em que eu só acordava ao anoitecer e ia dormir de manhã. Mas eu escrevia numa velha máquina de escrever em cima de um caixote de maçã, eu datilografava as, as lembranças, as coisas do, das noites anteriores, né? E, e aí o que aconteceu? Fiquei doente, fiquei com uma úlcera, vomitava sangue, ou seja, a pressão foi terrível, foi uma coisa assim é, devastadora, porque é como dizem os antigos, sempre fica um pouco de perfume nas mãos que oferecem flores. Hum. Então, eu acho que eu fiquei com um certo ranço de enxofre que o meu organismo não aceitou muito bem essa sequência de alucinações, né? E outra questão interessante é que durava da meia-noite até as três, três e meia da manhã, mas nessas três horas, para mim, que estava lá, podia passar semanas ou meses. E teve um lugar lá que... Porque as, as entidades mais poderosas podem distorcer o tempo. Uhum. E, e teve um lugar lá que eu acho que eu fiquei quase uns 100 anos preso num buraco e passei por várias fases e fiquei completamente louco, depois me desesperei, depois entrei num estado meditativo. Foi uma situação muito uh, estressante e o organismo não recebeu bem esses, essas visitações noturnas. Mas essa questão do tempo é terrível, porque eu, de certa forma eu posso dizer que eu passei mais de 100 anos no inferno, porque tinha ocasiões em que eu descia lá por um por três horas no mundo físico, mas para mim passava três semanas. E eu ficava vagando lá, era era uma coisa assim que uh, demoliu o meu conceito de realidade e eu só sabia que eu não estava completamente louco, porque eu ainda me perguntava se eu estava ficando louco. E a gente sabe que a verdadeira insânia não há necessidade de coerência e não examina a si mesmo. Não, não há nenhuma dúvida. Então, quer dizer que algumas dessas trilhas foram durante... As trilhas foram, na verdade, durante a reescrita, né? A revisitação a esses lugares. Eu vi que tem algumas trilhas que são de filmes, por exemplo, também. Então, e alguns momentos para contrapor, para que você não mergulhasse da mesma forma tão pesada. 
Isso, é. Porque, porque tem a especialização dos demônios, por exemplo, tem o, o, o demônio da violência, da guerra, da, 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 do homicídio, que é o Asmodeus. Uhum. E esse cara e as suas legiões, eles são extremamente traumáticos de se conhecer e de, de entender a, a, sua, a sua lei. Não é como... Lúcifer ou Mephistófeles, que, ou o próprio Satã, que tem argumentos e que, e que falam muito bem, mas uh, esses demônios mais, mais brutais são, são mais nocivos ao, ao corpo humano. Assim, é, é, uma, é uma das visitações mais terríveis, né? a, a parte da guerra. E a gente vê que é um demônio sempre muito ativo, e agora está mais ativo do que nunca, está se alimentando, está tá bem feliz, né? Sim. E é muito triste isso, entendeu? Muito triste. É como se fosse sempre a mesma guerra. Eu vi um cenário onde havia vários matadores e soldados e de todos os tipos, de todas as épocas, todos lutando contra todos, cada um por si, e sem nexo e sem causa, mas, ao mesmo tempo, com uma fúria completa, assim, com lutassem por suas vidas. E isso também é uma coisa estranha, que lá na, nessas regiões infernais existe a morte, mas não existe o desfalecimento da morte. Que é assim, eu explico. Uh, uma entidade pode uh, despedaçar um dos humanos que está lá e, e, de repente, depois os pedaços vão voltando, vão surgindo de novo, e enquanto a pessoa parece morta, ou está sendo devorada ou despedaçada, ela não sofre aquele momento de inconsciência que hum. acompanha a transição de um mundo para outro, que a gente chama de morte. Eles, eles nunca ficam inconscientes, eles nunca sossegam, não dormem, não morrem, e ao mesmo tempo eles passam por processos de despedaçamento recíproco, porque nesses reinos a, a violência e o poder são a, as únicas linguagens que eles entendem, né? Bom, tem essas que você está relatando como realmente difíceis e não admira, né, que o seu corpo teve um preço alto a pagar por todas essas experiências depois. Mas é. tem algum teu favorito nesses, ah, dessas sim. visitas? Quem, quem, é, quem ficou querido, assim, como teu favorito? Ah, o, o Mephistófeles e o Lúcifer e a Lilith. Esses são, para mim, a trindade máxima dos que foram mais uh, elegantes, mais profundos, mais educativos e que tiveram até vamos dizer, em termos bem humanos, tiveram piedade de mim. <risos> Foram os que me maltrataram menos. Né? Eu até nem maltrataram, era all. Nenhum deles, na real, me maltratou. Esses foram os três que só conversaram comigo e que me deram nos dedos, me, né? me xingaram bastante, disseram que eu era uma coisa ridícula, um verme da terra, mas que mesmo assim, eles já que eu por essa condição absurda, eu tinha ido parar lá, eles até resolveram, pela minha atitude, uh, me, dar, me dar 
essa educação, digamos assim. Mas ali ele só me, me livrou porque eu estava lá, porque eu fui salvar uma mulher e porque eu nunca tinha torturado mulheres, batido em mulheres, né? Eu disse para ela que se ela achasse daquele oceano, porque tem um oceano de sangue e lágrimas, que é onde ela apareceu, e eu disse que se ela achasse naquele oceano três gotas de sangue de mulher que eu tivesse tirado, ou três lágrimas de mulher que tivesse sido agredida por mim, que então a vossa fúria seja meu eterno domicílio. Foi o que eu disse para ela. Aí eu acho que ela gostou e liberou a minha passagem. né Mas ela não me deixou ver o reino dela porque eu não era mulher. É. Ela, ela, disse que... <risos> ela disse que, assim, que é difícil conter... O, essas ideias que eu pudesse entender, porque seria como treinar um cachorro cego ou ensinar matemática a um peixinho dourado. Ela falou bem assim, tirou a maior onda da minha cara. Disse que ah, você é até bonitinho, mas é burrinho, não adianta. Não vai entender os meus mistérios, tu não é mulher e tu só porque tu não, não matou nem bateu nas mulheres é que tu vai escapar daqui. Bom, então tá, beleza, excelência. Né? Fiquei muito feliz. E ela é muito linda. É, é, são, sem dúvida, imagino imagens muito, muito, muito impactantes. Antônio, a gente está chegando ao nosso final. Eu queria que você dissesse para as pessoas como que elas compram o teu livro e onde é que elas te encontram nas mídias sociais. Eu sei que você tem live todas as sextas-feiras da noite falando de temas variados. Conta um pouquinho como é que as pessoas te encontram. Então, é o arroba pagundes.antoniaugusto no Instagram e o, o site Cultura Proibida no YouTube. No Facebook eu estou com o meu nome, mas ninguém vai mais lá mesmo, Facebook. Mas é, o livro está na Amazon, está no site olivrodosdemonios.com.br e pode comprar direto comigo também. Todos os livros vão autografados, energizados, abençoados e garantido que os demônios que ele contém, de fato, não escaparão e não irão prejudicar, que a pessoa pode mergulhar nessa região sem amor, mas vai emergir do outro lado iluminada. Ninguém até hoje é, retratou um, o inferno de uma forma tão pessoal, tão confessional, tão é, sincera, eu quero crer, entendeu? Não é um livro técnico, não é um livro de ficção, não é uma autobiografia, mas é um livro que pode parecer que é isso também, porque é tão fantástico que as pessoas ficam assim, meu Deus, esse cara, se ele não estava louco, agora ele ficou. Mas, como vimos, eu sou o tipo de louquinho articulado, coerente, que argumenta e que tem base para falar as coisas que, que fala, né? Então, é isso aí. Muito bom, muito bom. Muito, muito obrigada por ter estado aqui. Muito obrigada a todo mundo que ficou conosco nesse bate-papo maravilhoso. Oh, e um caloroso abraço aos paganos do mundo. Paganos do mundo é uma produção de Laura Gonzalez para CSN Podcast, criando pontes de união na comunidade pagana internacional. E obrigado por nos acompanhar no Circle Sanctuary Network Podcast presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connected to the community around the world. 
And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com slash csnpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.